0: En nuestro podcast Contingencia Ya, con su host, Mauro Lombardo, hablaremos sobre temas de actualidad, los cuales se verán acompañados por renombrados expertos en el tema, quienes nos iluminarán y darán su visión profesional para poder resolver enigmas que nos dejan llenos de incertidumbre, y podamos discutir sobre cómo podemos resolver dichos problemas y dudas sociales. En este primer episodio, vamos a hablar sobre uno de los problemas actuales que hace más ruido sobre los jóvenes y adultos, y no deja a nadie indiferente. El machismo. El machismo está presente en nuestra sociedad sin importar por dónde lo mires, y su presión constante nos hace reflexionar. En esta ocasión nos acompaña el psicólogo Gregorio Lagos, el cual lleva muchos años estudiando a las masas y su comportamiento. Él es un gran profesional, con un doctorado en psicología, graduado de la Universidad Católica, que ha participado en múltiples congresos a lo largo de todo el país y el mundo, dando charlas sobre todo lo que implica este complejo pero interesante tema. Bueno, Gregorio, es un absoluto placer tenerte en este programa, en esta entrevista que nos hablemos un poco de nuestra sociedad y de estos temas tan relevantes. Bueno, partamos. Yo personalmente creo, y tal vez la mayoría de la audiencia esté conmigo, en que uno al analizar un tema, ya sea uno tan relevante como el que vamos a analizar hoy, o algo más mundano y trivial. Eh, de igual manera, creo que existen varias áreas por las que uno puede ver este tema, analizarlo. Y creo que en estos temas tan sociales como este, hay tres puntos bastante interesantes que podemos discutir. Estos tres puntos vendrían siendo, primeramente, el punto de vista teológico, el cual nos da un punto de vista de la religión sobre este tema y cómo lo podemos explicar a través de las profecías que nos relata cualquiera de las religiones. Pienso que pueden sacarse varias respuestas de ahí, porque no creo que todo va a ser puramente hechos, son cosas complementarias, que para llegar a una conclusión concreta y un poco más desarrollada. Obviamente también viene el punto científico, que es muy importante. No es ni más ni menos importante que el teológico, el cual nos presenta los hechos concretos y concisos. Creo que eso también es muy importante tenerlo en cuenta, al igual que el tercer tema que sería filosóficamente hablando filosóficamente uno puede ver las cosas de una forma más moral y ética teniendo una opinión no, no tan cegada cese, un poco más objetiva así que creo que estos tres elementos que tenemos acá pueden ser la clave para llegar a una respuesta así que díganos usted cuál es su punto de vista y ayúdenos a entender ¿cómo diría usted que se, que se ha originado científicamente el machismo?
1: bueno, primero que nada muchas gracias por invitarme a este programa eh, desde mi punto de vista para explicar el origen del machismo de manera científica a la prehistoria esto se debe a que a lo largo de la historia la sociedad ha sido plenamente machista, por lo que es necesario analizar las raíces se debe remontar
0: ¿y cuál diría usted que es la teoría más plausible que nos deja la ciencia en cuanto a este tema?
1: Eh, bueno, existen tres teorías que son las más frecuentes o las que más sentido me hacen. La primera siendo la de que biológicamente el hombre desarrolla mayor cantidad de masa muscular, por lo que en la prehistoria se ocupaba de trabajos que requirieran mayor esfuerzo físico, llevándolos eventualmente a controlar la producción. Eso sí, se debe considerar que la superioridad es únicamente en masa muscular, es decir, la mujer tenía superioridad en intelecto e incluso mayor resistencia al dolor y a enfermedades. También existe la teoría de Charles Darwin, que planteaba el concepto de selección sexual. Esta consiste en que los hombres que lograban tener descendencia eran los más ambiciosos y competitivos, convirtiendo a la mujer en la dependiente del hombre. Pero esta teoría también tiene vacíos. Yuval Noah Harari, historiador y escritor de libros como sapiens de animales a dioses, dice que en especies como los elefantes, dicha selección sexual creó matriarcados, es decir, la mujer tiene superioridad sobre el hombre.
0: Es interesante lo que usted nos propone, don Gregorio. Me gustaría bastante escuchar su opinión al respecto de las otras formaciones que tenemos, eh, la teológica, la filosófica. No sé si a usted le molestaría compartir lo que opina al respecto. Eh, ¿le, le, nos podría decir qué opina usted, eh, cómo teológicamente se ha originado este problema es muy interesante lo que usted nos plantea don Gregorio la verdad es que me interesa bastante eh, escuchar cuál es su opinión al respecto de los otros temas que le mencioné anteriormente ¿por qué no vamos con la teología? no sé si le molestaría darnos su opinión sobre ¿Cómo cree usted que teológicamente se inició el machismo? O, más aún, ¿qué se dice acerca de la teología en respecto a qué impacto puede haber
1: tenido sobre el origen del machismo? Por supuesto, Mauro. Para comenzar, voy a citar a Amelia Valcarcel. ¿Quién era esa buena? Era como una filósofa socióloga. Okay. Que odia la Carol
0: del Danzo. ¿Es una filósofa española? Sí. ¿Y tendrá usted alguna fuente que apoye lo que nos está diciendo?
1: Sí, aquí tengo un par de ejemplos dentro de otras religiones. Dice dentro del el libro sagrado de la India, Leyes de Manu, esto. Aunque la conducta del esposo sea censurable, aunque éste se entregue a otros amores, la mujer virtuosa debe reverenciarlo como a un dios. Durante la infancia, una mujer debe depender de su padre, al casarse de su esposo, y si él muere, de sus hijos. Y si no lo tiene, de su soberano. Una mujer nunca debe gobernarse a sí misma. Y otro ejemplo dentro del Islam. Dice en el Corán, libro sagrado musulmán, escrito por Mahoma. Los hombres están sobre las mujeres, porque Allah les otorgó la primacía sobre ellas. Por lo tanto, da a los varones el doble que le da a las mujeres. Los esposos que sufran la desobediencia de sus mujeres pueden castigarlas, desde dejarlas solas en sus camas hasta incluso golpearlas. No llegó al hombre mayor calamidad que la mujer.
0: O sea que teológicamente esto vendría siendo un problema de dependencia que remonta a siglos y siglos atrás. ¿Y usted diría que cómo es la conexión que habría entre el mundo actual y en ese momento la, El impacto que hubiera tenido en una persona el leer, saber o entender este
1: concepto? Mire, en la actualidad estas frases suenan muy perturbadoras, bizarras hasta para una persona pero quizá en aquella época eh, estos escritos no eran de alto impacto, sino que estos principios ya estaban in instaurados en la sociedad. Sí, eh, es importante connotar eh, opiniones de filósofos que han dado su opinión o más bien su razonamiento valórico con respecto a la mujer a lo largo de la historia, incluso siglos antes de Cristo. Eh, dichos pensamientos solo han reforzado e instaurado la misoginia de manera férrea en la sociedad, ya que los, las autoridades de las sociedades antiguas eh, se dejaban llevar por estas opiniones. Entonces se creaban políticas y leyes que arrinconaban las libertades de la mujer y dañaban su integridad.
0: ¿Qué dice la filosofía al respecto de todo esto? ¿Qué dicen los filósofos? ¿Qué plantean? ¿Alguna tesis importante que le gustaría recalcar?
1: Y por último, Aristóteles. La naturaleza solo hace mujeres cuando no puede hacer hombres. La mujer no es más que un hombre incompleto, una especie de error de la naturaleza. La hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades. Algunos ejemplos de estos filósofos de hace tanto tiempo atrás son Confucio, un filósofo chino, que decía La mujer es de lo más corrupto y corruptible que hay en el mundo. También Sócrates, del siglo V a.C., Temed el amor de la mujer más que el odio del hombre. Muchos países alejados de, por ejemplo, Roma o Grecia, eh, se instauraron en base a las políticas de estas sociedades más grandes, por lo que la misoginia se expandió por todo el mundo, es decir, globalmente. Sé que esto suena ridículo hasta, pero las autoridades de la época... Eh, les hacía mucho sentido esta filosofía y la adoptaban en su forma de gobernar. Y eso fue lo que en un principio instauró la misoginia dentro de la sociedad.
0: Pasemos pues ahora al, a la sección de opiniones con respecto a problemas éticos de hoy en día y en este caso de el machismo y la misoginia. Primeramente, no sé qué yo le usted con respecto, me gustaría saber su opinión profesional, pero un tema muy aludido es el tema de la brecha salarial. Y ya que, y ya que estamos, ¿por qué no lo discutimos? Y me dice usted su, lo que piensa usted y... ¿Cómo lo, en, lo entendemos o lo malentendemos? Desde mi punto de vista, eh, el tema de la brecha, brecha salarial es algo que existe, no lo, no lo deniego, pero creo que es un hecho mitificado, en el cual se omiten hechos y se sacan conclusiones un respaldo numérico efectivo, como el caso que investigaron Valentín Volunti y Natalia Manuel, dos estudiantes de Harvard, quienes fueron a investigar, a, entre, entre otros lugares, al metro de Boston, donde encontraron que los hombres del 2011 al 2017 fueron propensos a trabajar un 83% más y además a aceptar cambios de horas. No sé qué, cuál será su opinión al respecto, la verdad es que creo que sería interesante que nos dé su punto de vista. Eh, así que
1: Sí, bueno... Es innegable que existe la brecha salarial en el mundo, incluso. Y es una de las principales demandas de los movimientos fe feministas globalmente. Eh, encuentro que, aunque no suponga un cambio, eh, es decir, de calidad de vida mucho en mujeres, también puede ser un... Un paso agigantado para cambiar la cultura Y derrocar la misoginia Que hace sufrir a tantas mujeres
0: Bueno, siguiente pregunta eh, También está un, un problema Muy importante Y La solución que se le está intentando dar O al menos eso quieren aparentar eh, son los cambios de política contra violaciones de los derechos humanos en este caso sobre, sobre las mujeres eh, no sé qué dirá usted al respecto ¿Cómo podemos, qué podemos hacer para solucionar eh, todas estas violaciones que se están haciendo y qué opina usted acerca de la política actual y su método de salvación, por decirlo de alguna manera
1: bueno, actualmente está claro que las políticas del sistema judicial que deberían ser justas no lo son. Eh, actualmente siempre se le da algún tipo de preferencia al hombre en distintos casos. Es decir, una mujer que ha sido abusada sexualmente por un hombre y lo denuncia, tiene... Y el juicio podría durar mucho, mucho tiempo, se puede posponer Y en general las políticas que existen favorecen más al violador que a la víctima eh, En mi opinión eso está muy mal Debería eh, cambiar para que el sistema de justicia efectivamente sea justo Y que no sea solo beneficioso para un lado y no para los dos o para el lado que debería ganar un caso.
0: Como siguiente pregunta, podríamos analizar el tema del aborto. El aborto es un tema bastante relevante en el tema del feminismo y... Creo que podría ser interesante tener la opinión de alguien como usted. ¿Nos podría contar cuál es su experiencia con todo esto? Y cómo ve usted, ya que usted fue un, es un gran experto en las masas y en la conciencia social. ¿Qué podría decirnos acerca de cómo se siente la gente? Y por qué es que demanda el aborto legal seguro y gratuito bajo
1: ya sea las tres caudales o o no. Sí, bueno, eh, el aborto libre es un, una demanda común dentro de las manifestaciones feministas. Eh, actualmente en nuestro país eh, es legal dentro del marco de las tres causales, pero aún así existen... Eh, políticos, eh, miembros del Congreso que desean simplemente hacerlo ilegal en mi opinión eh, el caso de Chile como no se aseguran eh, necesidades básicas de dignidad para las personas el aborto debiera ser libre eh, pero si, si existiera ese aseguramiento de las necesidades básicas eh, sería yo creo que la manifestación los manifestantes se conformarían con las tres causales ya que eh, si no es inviable criar a un niño
0: Gregorio, esta ha sido una tarde fascinante, llena de información y reflexión, que de seguro nos ayudará a todos para ser ciudadanos cultos y opinados. Y para terminar, creo que deberíamos formular una conclusión, una que nos explique si es posible determinar una conexión existente entre las tres proposiciones de discusión que hemos propuesto, siendo estas la filosofía, la teología y la ciencia. Díganos en su opinión si es que estas se complementan para formar una mejor conclusión y darán el clavo sobre cuál es el origen del machismo en nuestra sociedad, bajo estos puntos de vista sociales.
1: Ya, yeah. la hueá es que... Eh... La hueá es que quería escribir como un resumen de lo que hablamos de cada tema uh -huh. y de ahí como... Está bien. Lo leo así, ¿no? ¿Yo cacho? Ya.
0: ahí estoy. Y a partir de lo que nos relata, ¿cree usted que tiene una idea de cómo podríamos solucionar esto? Claramente no es algo fácil, ya que por muchos años se lleva peleando por esto y aún no llegamos a contentar a la gente y llegar a un consenso mutuo que nos permita vivir como pares, que se acaben todas las injusticias sociales y podamos vivir en paz. ¿Cuál diría usted que es la mejor forma de salir de este laberinto que no parece tener salida y qué tan difícil sería, implement y qué tan difícil sería implementarlo en la sociedad actual?
1: Bueno, es extremadamente complejo redactar una solución eh, que llegara a funcionar completamente o rápidamente. Pero respecto a lo que hemos conversado, una posible solución podría ser educar con respecto al tema, sobre cómo ha evolucionado a lo largo de la historia y cuáles deberían ser los derechos fundamentales de las mujeres. Favorablemente, en la actualidad existen múltiples movimientos feministas a lo largo del mundo, que visibilizan hechos que vulneran la integridad de la mujer, y han permitido perdón, a la sociedad cuestionarse sus acciones rutinarias. El siguiente paso sería convencer a las autoridades de crear políticas que favorezcan las necesidades de la mujer y que promuevan el trato igualitario entre géneros. Bueno Mauro, para cont contextualizar, resumiré lo que hemos hablado en cada rubro. Eh, tenemos datos y teorías de variados ámbitos que dan apoyo a la idea de explicar el origen del machismo en nuestra sociedad. En los datos relacionados con la ciencia, revisamos un par de teorías creadas por científicos como Charles Darwin. La primera que fue mencionada es la teoría de la masa muscular. Esto consistía en que el hombre, al biológicamente desarrollar mayor cantidad de masa muscular, se encargaba en la prehistoria de los trabajos que requerieran esfuerzo físico, llevándola a controlar el funcionamiento del mercado. Pero existían contrapuntos para esta teoría, por ejemplo el hecho de que las mujeres son menos propensas a enfermarse. Luego vimos la del renombrado científico Darwin, que hablaba de una selección sexual, la cual fue formulada gracias a la observación que él realizó, que lo llevó a concluir que los hombres que lograban reproducirse eran los más ambiciosos y competitivos, por lo que relegaban la posibilidad de las mujeres a competir y potenciaba su sumisión ante el hombre. Esto también fue contradicho por el historiador y escritor Harari, cuyo ejemplo mencionaba las sociedades de elefantes en las que se formaron matriarcados, donde dominaban las mujeres. Desde el punto de vista teológico, mencionamos ejemplos claros de misoginia en los principios religiosos de las religiones monoteístas. Un ejemplo de alto impacto que cité surge de una de estas religiones, el del libro sagrado el Corán, donde se le otorga un privilegio divino al esposo, en el que se le habilita la posibilidad de castigar a su respectiva esposa en el caso de que no obedezca, entre comillas, al marido. Y por último, en cuanto a la filosofía, revisamos los antiguos dichos de filósofos históricos, como lo son Confucio y Aristóteles. Sus filosofías dictaban cosas como que la naturaleza creaba mujeres cuando no podía crear hombres, que la mujer no es más que un hombre incompleto, o que es el ser más corrupto y corruptible de la historia. Esto provocaba en los gobernantes de la época que, al ser estos grandes pensadores, adaptarán lo dicho en políticas y principios que se utilizarían en sus sociedades, así forjando una base para que la misoginia perdure por milenios. Bueno, es posible complementar estos tres rubros para dar una respuesta, ya que la ciencia, la fe y la filosofía tienen en parte un mismo propósito, el cual se resume en el intento de la explicación de lo que vivimos en la cotidianeidad. Asimismo, algunos de estos han propulsado el machismo en nuestra sociedad, pero con los recursos de la actualidad estos rubros se complementan y son capaces de encontrar una solución factible a este fenómeno que nos afecta a todos mundialmente.
0: Bueno Gregorio, ha sido un placer estar contigo en esta ocasión. Les dejo un link en la descripción para que lo visiten en Twitter y no se queden extentos de los grandes pensamientos de este aún mayor real prodigio de nuestro tiempo. Nos vemos en la próxima entrega de su programa favorito de Contingencia ya. Chao.